0: L'événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on qu aurait voulu ne pas organiser. C'est dans All Access Live, la mutation Covid du podcast de WeZeeven. C'est en direct sur Facebook et YouTube. C'est votre rendez-vous tous les jours à 15h. Deux grands témoins du secteur de l'événementiel viennent nous raconter de l'intérieur cette période agitée. À leur côté, WeasYven se mobilise pour la filière pour créer ce, dans, ce temps d'échange et de partage et ressortir ensemble plus fort. La parole est donc aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, l'un se demande dans un podcast qu'il produit si l'événementiel est mort. L'autre est beaucoup plus optimiste puisque le nom de son agence s'appelle Happy Prod. Mais tous les deux sont dans l'événementiel d'entreprise. Aujourd'hui, ce sera donc un focus sur ces événements professionnels. J'ai le grand plaisir de recevoir Romain Coné, qui est le fondateur et le directeur de l'agence Happy Prod. Bonjour Romain. Salut Pierre-Henri, ça va bien Très bien. Merci d'être avec nous et avec lui, on aura Mathieu Nudelberg de l'agence Simone. C'est le fondateur et le petit-fils de l'agence Simone et il nous dira pourquoi. Bonjour Romain. Me Mathieu, pardon.
1: Je <rire> Pierre-Henri. Euh, avant qu'on
0: attaque, qu attaque et qu'on se présente, tu peux nous dire pourquoi sur ton profil LinkedIn, tu es le fondateur et le petit-fils de l'agence Simone
1: Mais Parce que Simone est ma grand-mère. Euh, elle existe toujours. Euh, et quand j'ai monté Simone euh, en 2012, ça me faisait plaisir qu'elle ait un site internet. <rire> bon, et puis effectivement, c'est surtout que ça a été toujours ma meilleure conseillère dans la vie. Donc, ça faisait sens avec notre métier.
0: <rire> bon, parfait. Est-ce que tu peux nous présenter l'agence du coup
1: euh, oui, très simple. Alors, Simone, ça a été, euh, je l'ai lancé en fait en 2012 euh, et en fait, je propose du, euh, des solutions marketing événementielles au sens large et depuis quelques années, je m'oriente plus sur la partie expérientielle et du coup, tout type de secteur. Après, je ne suis pas sur des gros événements, je suis sur des événements euh, intra-entreprise ou euh, intra-client avec euh, des volumétries, dépassant pas les 200, 250 personnes.
0: Et puis, tu lui expliquais que tu as une particularité, c'est que plutôt que d'internaliser des grosses équipes chez toi, euh, chaque projet ouais. finalement c'est des équipes ad hoc que tu montes.
1: Tout à fait. Ouais, mais parce que euh, après, je sais que c'est un, un peu le, le, les modèles agences qui, sont, qui se battent ces derniers temps. Euh, ça me permettait de prendre aussi des personnes qui sont un peu plus spécialisées dans le domaine euh, ou des personnes avec qui j'ai des affinités professionnelles, mais euh, sans, leur, sans avoir la contrainte du salariat.
0: Ok, Romain, l'agence Happy Prod, tu peux nous en dire un mot ah bah Écoute,
2: Bien sûr, euh, comme Mathieu, l'agence a été fondée en, en 2012, euh, avec euh, une petite différence c'est que nous, on est filiale d'un grand groupe média on est une filiale du groupe Ouest de France. Et depuis le début des années 2010, euh, le groupe Ouest de France a eu envie de se diversifier euh, sur la production et la création d'événements euh, corporate. Euh, on est euh, une équipe de huit de collaborateurs euh, répartis sur trois services. Euh, un service agence corporate euh, qui est la création de tout ce qui est événement d'entreprise classique, euh, assemblée générale, convention, team building, anniversaire corporate, des choses comme ça. Et puis un deuxième service qui est l'organisation et la production de salons professionnels, principalement des, des salons immobiliers sur le Grand Ouest, sur Rennes et sur Nantes. Et puis une troisième agence qui est un troisième service pardon, qui est euh, Organisation de congrès, de conférences pour un client qui est un peu particulier puisque c'est notre client est Ouest France. Donc tous les événements du groupe Ouest France sont organisés par l'agence APIPROD. On est basé sur Rennes, donc effectivement une vision bretonne de l'événementiel. Et on a un périmètre d'intervention qui est tout le Grand Ouest, de Caen jusqu'à la Roche-sur-Yon et de Brest jusqu'à la région parisienne, même si on laisse ça à nos confrères de la région parisienne régulièrement.
0: D'ailleurs, parlons de… Juste avant, tu peux me donner le nombre de, de salariés chez Happy Prod
2: Oui, on est huit collaborateurs au global.
0: Huit collaborateurs, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que la... le fait d'être euh, orienté sur des événements justement sur le Grand Ouest de la France, on sait que c'est une zone qui a été moins touchée euh, par cette crise d'un point de vue sanitaire, est-ce que ça te laisse penser que la reprise sera peut-être plus facile que pour euh, Mathieu, basé à Paris par exemple
2: alors certainement, déjà on, on peut le voir actuellement sur des sur des périodes de devis qu'on interroge des lieux sur Paris des lieux sur euh, la Bretagne et l'approche euh, sanitaire est, est, est un petit peu encore en attente. Euh, certains traiteurs parisiens ont déjà pris des mesures euh, de, de services individualisés, de lunchbox, alors que les traiteurs euh, du Grand Ouest sont encore en phase d'apprentissage ou d'écoute de ce qui peut se faire. Donc à la fois, on a été assez... Euh, assez euh, serein pendant la période de confinement. Et à la fois, on est surtout aujourd'hui très à l'écoute et très en, en regard de ce qui peut se faire déjà à, à Paris et dans d'autres zones. Bien sûr, il y a des événements parfois un peu plus dimensionnés et des événements qui vont nous permettre d'avoir la lecture de ce qui va se passer demain. Donc, euh, c'est un travail collectif. Hein. Ce qui va se passer à l'Est euh, se passera demain à l'Ouest aussi, aussi là-dessus, c'est clair.
0: Qu combien d'événements sont impactés directement Des événements sur lesquels vous deviez bosser, Romain
2: alors sur la période de, de mars à juin, on avait 25 événements calendriers euh, qui sont volatilisés euh, à partir de mi-février. Alors c est, c est, Ce que je peux dire là-dessus, c'est que effectivement, on a, euh, on a euh, en gros, euh, à partir de mi-février, les premiers indicateurs de, 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 de mise en suspens des, des événements. Euh, on a eu le DRH d'un groupe qui nous a dit dès mi-février, je ne prendrai pas de risque pour euh, organiser ma convention avec 400 personnes. Donc il y a eu une première phase de stupéfaction et puis après il y a eu la phase de choc effectivement qui a été beaucoup plus lourde où là tout s'est arrêté à partir du, du 15-16 mars ouais, grosso modo. On avait 25 et événements eu... au calendrier.
0: 25... Et ça représente quoi en chiffre d'affaires, l'impact
2: Environ 300 000 euros de chiffre d'affaires euh, annulés. Alors euh, sur, sur, le, sur la globalité des événements, on ne peut pas dire qu'ils ont tous été annulés, il y a 20% qui ont été annulés fermes, euh, qui ont disparu, c'est-à-dire que euh, ces clients-là ou ces événements-là, on ne les reverra plus. Il y a 40% qui sont euh, reportés. Donc là, maintenant, il y a un énorme taf pour rechercher des dates, pour rechercher des prestataires, pour rechercher des lieux. Hein. On a eu le cas d'un lieu qui n'existe plus en 2021, qui existait en 2020. Donc, difficile de, de reporter dans un lieu qui n'existe plus. Et puis, on a 40% à peu près d'événements qui sont en transformation. Et c'est là où le digital euh, joue, son, joue son rôle. Euh, certains événements de communication, euh, certains événements très corporate, euh, eux, sont, euh, sont, euh, sont maintenus. Donc, euh, ça c'est important, c'est ce que j'allais dire effectivement tout à l'heure à, à Mathieu, c'est que la crise a stoppé toute la partie émotion, toute la partie festive de l'événement, mais n'a pas stoppé la, le passage, la diffusion de messages. Et pour nous, nous agences corporates, c'est essentiel de proposer des solutions pour continuer à ce que des codires puissent parler à des collaborateurs, pour continuer à avoir du, du lien au niveau RH dans des entreprises. Donc on, on trouve des solutions.
0: Sur les 20% que tu évoquais qui sont annulés, euh, c'est essentiellement parce que c'était pour fêter un anniversaire et que ça ne fait pas sens de le fêter un an après Ou c'est parce que là, les budgets, euh, les agents, en tout cas les entreprises disent on n'aura plus les budgets Ou bien euh, euh, quelle est la raison derrière de ces annulations fermes
2: Alors, il y, y a eu principalement euh, deux raisons. Il y, y a eu d'abord la, la précaution. Euh, beaucoup de, de, de dirigeants, alors c'est vrai qu'on on est, on est forcément en tant que conseil, nous, euh, à l'écoute de ce que le dirigeant va, va prendre comme décision mais à nous aussi parfois de le de le conseiller dans le bon sens. Euh, donc le principe de précaution a été le premier principe qui a été mis en place au sein de au sein de la relation avec nos clients. Et puis après effectivement au-delà au du principe de précaution, il y avait le principe de euh, quelle va être la priorité pour nos équipes, c'est-à-dire que des équipes qui vont peut-être être amenées à être en activité partielle, qui vont peut-être être amenées à connaître du chômage. Euh, Est-ce que c'est opportun de les monopoliser euh, à la fois pour une communication euh, corporate ou à la fois pour un moment festif? On a le cas, par exemple, d'un client qui a un, un laboratoire d'analyse médicale qui, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pendant la période de, de la crise Covid et qui euh, réalise une fusion euh, dans la période actuelle avec d'autres partenaires et on devait organiser leur, leur événement de, de fusion le 2 juillet. Effectivement, l'événement de fusion est complètement reporté puisque euh, les équipes sont monopolisées dans les laboratoires et on verra ça une fois que la crise sera passée.
0: Mathieu, toi qui as travaillé euh, euh, là aujourd'hui, tu travailles pour le compte de, de, de grosses entreprises, enfin d'entreprises tout simplement, pour créer leurs événements. Ouais. Euh, et avant ça, tu as produit des événements, beaucoup, avec Moma Group, ouais. avec euh, Bootcamp Girls et, et d'autres événements. Euh, Est-ce que tu confirmes le sentiment que j'ai, à savoir que les événements professionnels ont annulé beaucoup plus vite que les événements avec des producteurs derrière parce que ce principe de précaution qu'évoque Romain euh, pour les groupes est peut-être beaucoup plus important, euh, alors que pour le producteur, lui, c'est des enjeux économiques presque de survie.
1: Oui, tout à fait. Non, mais effectivement, c'est là où, où je rejoins l'affection Romain. Et, et ce que tu dis, c'est que le, euh, finalement, les entreprises n'ont pas suivi les règles de confinement, enfin fait, le, le, le cycle de confinement avec les différentes périodes. C'est que dès le départ, il y a eu cette crainte de… Bah, en fait, je pense que le, le, premier, le premier signal, c'était l'arrêt de la Fashion Week à Milan. Euh, et pour les entreprises, c'était un stop aussi de dire, ben, finalement, euh, quel risque on va prendre Il y a aussi un aspect, je pense, assez juridique sur la chose. Euh, euh, tu, sais, tu sais, en tant que nous, quand on faisait les, les productions de spectacles, on, a une, on est garant euh, d'un point de vue sécuritaire de, de ces spectateurs. Euh, mais du coup, pour les entreprises, il y, a, il y a quand même un vide juridique sur ce point-là, euh, qui fait que je pense qu'effectivement, il y avait cette idée de se dire, euh, autant arrêter et, euh, et, et stopper directement l'événement que prendre potentiellement le risque. Euh, et effectivement on l'a vu dans les productions de spectacles il y en a encore certains, so certains festivals qui attendent de savoir ce qu'ils feront en septembre ou novembre mmh.
0: tu pa euh, Romain parlait de 25 événements euh, du côté de l'agence Simone combien de projets sont tombés à l'eau euh, et est-ce qu'on est sur les mêmes pourcentages de, re de reports d'annulations
1: de... euh, Ouais plus ou moins, alors Simone est beaucoup plus petite mais euh, pas il y a ma taille, euh, c'est que euh, non, effectivement, moi j'avais une dizaine d'événements, après j'en avais surtout qui étaient en cours de validation, qui sont, euh, qui sont reportés puis annulés, euh, des clients qui, euh, qui ont annoncé des années blanches, tout court, et d'ailleurs c'est jamais la réflexion sur le budget, hein. c'est une réflexion purement euh, euh, calendaire, euh, donc ouais, en, en fait il y, y a tous les cas, j'ai eu les annulations, j'ai eu les reports potentiels, les reports euh, directs, et aussi, ce qui est un peu plus délicat, des clients qui ne donnaient plus de nouvelles, mais parce que, euh, eux en interne, on n'avait euh, aucune nouvelle aussi ou aucune directive sur l'évolution des projets. Et ça, c'est un peu plus euh, gênant à gérer.
0: J'imagine. Est-ce qu'il y a des bonnes surprises des clients qui euh, annulent en cours de route, mais qui jouent le jeu sur le boulot qui a été fait en amont avec, euh, avec ouais. tes équipes
1: alors Je pense que j'ai de la chance. Alors, aussi parce que euh, avec Simone, moi je ne réponds jamais à d'appels d'offres. Donc c'est vraiment que de la, de la demande potentiellement qualifiée. Et, euh, et je me suis fait payer des parties sourcing, ce qui était plutôt cool hein, de leur part, sur des événements non reportés, des événements annulés.
0: Ce que tu appelles Donc, vrai, le sourcing, c'est tout, tout le travail qui est fait en amont, Toute la partie de réflexion, réflexion, de conceptualisation. Voilà.
1: Okay. Oui, parce qu'en fait c'est sur le devis, on divise parfois effectivement la partie euh, réflexion, et du coup on s'est fait payer le temps homme euh, sur ces parties-là.
0: Avec la volonté que cet événement ait lieu après et que le travail qui avait été fait soit gardé, pas forcément
1: Non, pas forcément, parce que, parce que le problème, c'est qu'effectivement, on n'a pas cette visibilité sur, sur l'avenir. Après, on pourra parler effectivement du, du calendrier, mais on n'a pas encore cette garantie qu'en septembre, l'événementiel repartira de façon, à, de, de façon affirmée. Donc effectivement, pour l'instant, c'est des reports sans date ou potentiellement une annulation. Mais euh, non, c'est juste que je pense que c'est là où je vous rejoins, c'est qu'on a quand même un métier de conseil. Et, et au final, ce sourcing n'est pas, pas tombé à l'eau parce qu'il servira à un moment ou à un autre. Et puis, je pense que c'est le meilleur moment pour vraiment se rapprocher avec les clients et nos, et nos prestataires et finalement se dire que c'est une crise qui est commune à tous. Les budgets de sourcing ne sont pas forcément les plus gros, mais au moins, eux, participent à, à notre maintien d'activité et c'est une manière de nous soutenir aussi.
0: Romain, il y a eu des bonnes surprises comme ça ou au contraire parfois des déceptions avec des clients qui n'ont pas forcément joué le jeu
2: Alors des déceptions, on a surtout essayé de trouver des solutions et des, des terrains d'entente avec des clients. On a eu quelques clients qui sont revenus sur des acomptes versés avec des négo. Donc euh, on, a dû, on a dû revenir un peu en arrière et faire des avoirs. Et puis quelques clients, mais on peut les comprendre aussi, qui ont choisi peut-être de, 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 de lisser les acomptes sur un événement qui est reporté et de faire un euh, versement en trois fois au lieu de le faire en une fois. Mais je crois que ce qui est important, et là-dessus c'est aussi un peu notre rôle de, de, à faire passer comme parole, euh, les entreprises euh, qui font appel à des agences vont devoir maintenir leur confiance en, en, vers les agences. Euh, C'est-à-dire que demain, je pense qu'on sera les mieux placés pour comprendre les règles sanitaires à mettre en place, on sera les mieux placés pour comprendre... Certains, certains trucs et astuces effectivement, de la période. Euh, donc, euh, je pense que le rôle d'agence sera encore plus important euh, dans les mois à venir que dans les années passées. On a quand même beaucoup d'entreprises qui faisaient des événements par eux-mêmes. Ils les faisaient bien par eux-mêmes, mais je pense que maintenant, euh, ils ne prendront pas le risque de s'économiser peut-être le recours à une agence. Donc, nous, notre position était très claire. Était aussi dire, pour hein,
0: l'aspect sanitaire, Romain, pour euh, aussi aller chercher une expertise de gens qui savent accueillir du public avec des normes. Ouais. Euh, c'est aussi pour ces raisons-là.
2: Ouais, la, la gestion des flux, la gestion d'une communauté sur un événement va être cruciale dans les, dans les mois et dans les années à venir, je pense. Euh, on le plaisantait tout à l'heure avec Mathieu en, en amont de la conférence. Mais euh, se dire qu'on on envoie des invitations et on se dit euh, on verra combien de personnes on a à l'événement, c'est plus faisable. Donc effectivement, euh, travailler comme ça un peu sans filet, les entreprises le faisaient et par eux-mêmes. Et nous, en tant qu'agence, on est garant d'un savoir-faire par rapport à ça. Donc euh, on, on défendra ce, ce parti pris-là et le fait de pouvoir apporter une plus-value à des entreprises.
0: Pour ce savoir-faire, il faut des, des équipes investies, impliquées en interne euh, chez Happy Prod ou, euh, ou des partenaires, j'imagine, de longue date euh, comme Mathieu peut en avoir dans différents métiers. Quand on bosse en agence événementielle, quand on bosse chez With event et d'ailleurs, je salue les équipes qui nous écoutent, on aime quand même le contact humain. Le télétravail, c'est n'est pas l'opposé de l'événementiel
1: Les deux. c'est. Le, euh, en fait, je pense qu'effectivement, on a vécu une distanciation physique, mais surtout une distanciation sociale. C'est surtout ça qui, qui, qui est complexe et, et, et toi tu dois le voir en tant que manager, c'est toujours complexe pour une entreprise de garder un, un lien euh, assez affectif avec ses employés et surtout garder cette motivation. Après, euh, on va rentrer sûrement dans le grand débat de la digitalisation des événements. Euh, je pense qu'on a su, enfin euh, c'est notre métier, on, on sait être très flexible dessus et proposer des solutions pour garder euh, ce sens émotionnel pas aussi accru qu'on l'a sur un événement physique, mais pendant cette période de confinement. Et on commence à le garder encore aussi pendant cette période de, 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 de confinement.
0: Romain, comment tu, tu gardes le contact avec tes équipes et comment elles le vivent aujourd'hui
2: J'espère qu'elles l'ont bien vécu. En tout cas, je les ai, j ai eu régulièrement euh, <rire> euh, en, en, en visio ou, ou en Slack, euh, en messagerie instantanée. Déjà, nous, dans, dans, dans le groupe, on, la réflexion du télétravail était déjà une réflexion euh, qu'on voulait mettre en place. On est dans un groupe qui fait 800 collaborateurs. Euh, il y a une réflexion de télétravail parce que, effectivement, c'est dans l'air du temps, parce que c'est, a des impacts éco écologiques qui peuvent être intéressants. Euh, moi, je dirais que la période qu'on a vécue euh, depuis deux mois et demi, c'est pas forcément beaucoup du télétravail. C'était du travail à domicile, euh, avec quand même des contraintes perso-familiales euh, qui étaient quand même compliquées. Euh, je pense que maintenant, on va pouvoir effectivement commencer à vraiment mettre en place le télétravail. Euh, je pense que ça permet à tout le monde de voir aussi les limites euh, individuelles euh, par rapport au télétravail et de se dire, bah, ok, euh, demain, je reprends l'activité euh, euh, normale. Je peux me résoudre à, à avoir une journée en télétravail à la maison. Euh, mais je sais que cette journée-là va être focus sur euh, du brainstorming, sur de la veille, sur du market, sur des choses comme ça.
1: Après, je pense qu'on a plus l'habitude que certains secteurs de, de, de télétravailler, de faire du travail à domicile.
0: Mmh. Mmh.
1: L'arrêté, c'est qu'effectivement, Le... ce qui va nous manquer, c'est ces fameuses réunions tous ensemble et l'échange intellectuel qu'on pouvait avoir à donné. Mais, euh, mais sur la partie purement production intellectuelle, on a été très indépendant sur ça aussi.
0: On parlait beaucoup de digital, vous parliez de Slack, vous parliez d'autres outils. Quand vous entendez des grands noms comme euh, du digital comme Facebook ou Microsoft qui disent « pas d'événement », d'entreprise interne avant septembre 2021 ils font, super, <rire> ils font très mal à l'événementiel c'est un, un message très dur à entendre comment vous l'avez perçu vous
1: bah, en tout cas pas de façon généralisée mais après moi, je pense que je suis de nature très optimiste en me disant que forcément l'événementiel repartira d'une manière ou d'une autre et du coup euh, même s'il y a des messages donc, donc, qui peuvent être un peu lourds comme ça je fais souvent abstraction à ça
0: donc ton podcast dont le titre c'était l'événementiel est-il mort Derrière, en je finissais fait, fait de façon
1: qui... très positive. Non, mais alors, pour <rire> absence, en, en plus, Facebook a été un de mes clients euh, avec Instagram pendant, pendant quelques années. Effectivement, on faisait beaucoup, beaucoup d'événements. Euh, mais je pense qu'en fait, cette annonce ça a dû être aussi dure pour l'interne que pour l'externe. Après, il euh, n'y après, a pas que. Et heureusement. Et puis, tu as des marques euh, qui, ont, qui sont obligées de communiquer. Donc, euh, tant mieux.
0: Romain, toi tu as des salariés, donc tu peux bénéficier de dispositifs comme euh, le chômage partiel, euh, il y a eu beaucoup d'annonces de fêtes pour qu'ils soient prolongés dans le secteur de l'événementiel jusqu'à septembre, voire même jusqu'à la fin de l'année, je crois que ça a été acté sur le secteur du tourisme, euh, est-ce qu'il y a une inquiétude euh, du chef d'entreprise euh, que ces annonces aujourd'hui ne soient pas suivies de textes officiels rassurants oui,
2: forcément. Alors, il y a l'inquiétude du, du manager et du directeur d'entreprise, mais il y a aussi l'inquiétude des collaborateurs qui, euh, je pense, depuis depuis début mars, ont commencé à avoir effectivement un, un confort euh, de contrat ou des questions individuelles se, se poser. Se poser. Donc, euh, pour, pour être très clair avec toi, euh, pierre henri l'impact de la crise COVID euh, nous au sein de la structure. Euh, au début de l'été, on sera sûrement sur deux équivalents de temps plein en moins euh, par rapport à notre rythme habituel. Donc, euh, ça a quand même un impact euh, social. Euh, alors après, les mesures, c'est toujours difficile de lire un peu entre les lignes des mesures. Euh, nous, on a l'avantage d'être accompagnés par un, un service juridique, un service RH au sein d'un groupe, et même un, au sein d'un groupe, un service RH ou un service juridique est parfois euh, un peu dans l'inquiétude ou dans le, avec le questionnement vis-à-vis -vis de, de, de relations. Alors. On a des très bonnes relations avec la directe, ce qui, ce qui fait des choses plutôt bien, euh, ce qui va avoir une réactivité de questions par rapport à, à certains dispositifs. Euh, par contre, après, oui, c'est crucial que le, le secteur événementiel puisse disposer d'un relais jusqu'à la fin de l'année, au moins jusqu'à la fin de l'année.
0: Le, le fait d'avoir West France t'en parler, il y a des services, des supports, de l'aide. Est-ce euh, que euh, ça va être une force au-delà de ces supports, euh, la partie média j'entends, euh, d'avoir leurs événements à eux à, à organiser Quels sont les messages qu'eux envoient aujourd'hui Ils sont plutôt confiants ou ils vont, j'imagine, être aussi très impactés par les, la baisse des budgets euh, euh, de publicité
2: Oui, alors… Euh, c est, c est, c est... Ouest France suit la, le rythme de ce qui se passe autour euh, même si la crise euh, sanitaire a créé aussi un rapprochement des français vis-à-vis -vis du média euh, pour suivre l'information pour suivre euh, l'évolution de, de la crise et surtout en local euh, je pense que euh, les gens étaient quand même très connectés euh, à, à des sites comme Ouest France qui sont quand même une, une, qui ont une légitimité, légitimité pardon, à parler en local. Alors après pour te répondre sur les événements du, du groupe, pour l'instant on est en stand-by, on a un événement qui est qui est une régate qui s'appelle le Spi West France, qui, qui devait avoir lieu en avril, euh, sur trois jours, à la Trinité-sur-Mer, euh, qui a été décalée à fin septembre. Est-ce qu'on pourra le faire, est-ce qu'on ne pourra pas le faire Pour l'instant, euh, on n'a pas la réponse. On a un événement aussi qui était en marge du, euh, du départ du Vendée Globe, avec un, un festival euh, euh, cinéma sur les films autour de la navigation maritime, etc. Euh, pour l'instant, on n'a pas d'information sur la faisabilité ou non de, de l'événement, donc on, on est en stand-by. Après, ce qui est sûr, c'est que, pour répondre à ta question sur le, le côté euh, positif, euh, demain, Ouest-France sera un écho, en tout cas, la relation presse, pas que Ouest-France, mais la relation média sera un écho complémentaire à l'événement. Et là, des, 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 des interfaces de diffusion, euh, qu'elle soit vidéo, qu'elle soit podcast, euh, radio, qu'elle soit euh, même euh, euh, relation presse classique euh, le média donnera une, une nouvelle vigueur à, à un événement et demain il faut peut-être mieux mettre un budget complémentaire dans un, dans, un, dans un streaming et dans une bonne relation presse euh, que dans le traiteur même si je cette salue dimension. mes amis traiteurs par la même occasion
0: <rire> cette, cette dimension digitale par exemple parce que le, le digital est un média Mathieu, euh, ouais. j'ai vu sur ton site que tu, poses, tu proposais déjà des packs euh, live streaming, concerts à domicile et autres tu peux nous en parler un petit peu
1: oui, alors ceci, je j'ai pas été le seul à le faire et je pense qu'on s'est tous jeté sur ça assez rapidement. Euh, déjà pour une raison assez simple, c'est que euh, on a tous beaucoup, beaucoup consommé de live stream en, en cette période, que ce soit les cours de sport, les cours de cuisine et j'en passe. Sauf qu'en fait, y avait, les entreprises étaient un peu en, en attente de ça et surtout d'avoir du contenu de qualité et surtout personnalisé. Euh, C'est pour ça que du coup, j'ai monté assez rapidement ces packs-là, euh, des packs avec des coachs sportifs sur une durée, mais euh, souvent dédiés sur l'interne, coach santé, euh, des artistes en live stream. Voilà, ça c'était un peu la solution alternative. Après, il y avait aussi cette solution de mettre ça pour se dire on va, on va essayer de sauver les meubles en faisant un peu de live stream. Hein. Il y avait un côté très
0: mercatil. Sur les prochains événements, vous sentez que c'est une demande forte de dire on va proposer de la rencontre physique, mais en parallèle, on veut qu'il y ait de l'expérience digitale. Est-ce que c'est juste pour céder à une tendance, j'ai envie de dire, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, vous pensez, qui va s'inscrire dans le temps C'est-à-dire qu'il y aura vraiment deux choses en parallèle. Il y aura les gens qui vont sur le salon en physique et d'autres qui font le salon, mais à distance.
2: Romain, qu'est-ce que
0: <rire>
2: euh, je, je pense, je pense qu'on peut prendre l'exemple du, du marketing sportif, où aujourd'hui il y a des gens qui vont au stade, ouais. des gens qui regardent le match à la télévision, et, et aujourd'hui on se rend compte que la part billetterie dans un club de, euh, professionnel de football et la part droit télé est diamétralement euh, du simple puissance 15, je crois, ou 20 euh, demain avec les, les nouveaux contrats. Donc je, je pense que oui, il faut du streaming, oui, il faut du digital, mais il faut pas le faire juste pour le faire, il faut que ce soit du digital euh, scénarisé, ou en tout cas euh, avec du storytelling autour de la communauté, autour de euh, l'information qu'on fera passer. Il ne faut pas qu'on qu envoie des SMS à tout bout de champ, à, à, des, à des futurs visiteurs sur un événement, ce n'est pas ça le but, mais c'est que chacun puisse créer son histoire et intégrer dans un brique d'histoire de l'événement euh, une fonction digitale. Je prends l'exemple du streaming. Euh, Aujourd'hui, effectivement, je pense que toutes les boîtes ont commencé à faire des, des visios sur Zoom, sur Teams, sur Slack, etc., euh, nous demain par le sein de l'agence on va commencer à travailler aussi euh, euh, sur des plateaux télé euh, pour proposer effectivement euh, un peu sur le concept de ce que peut faire euh, France TV Info euh, vraiment scénariser euh, le streaming, que ce soit pas juste la même chose que, que le live en in situ diffusé via un site web donc il faut penser effectivement à la fois le format de, de la prise de parole, les contenus des intervenants et la mise en scène pour que ça soit aussi euh, on va dire digeste en version
0: euh, online quoi j'ai cru un instant que tu allais citer notre émission L'Access, mais as préféré France Info, je suis un peu déçu. <rire> Et vous êtes au même niveau. <rire> <rire> bon, c'est l'idée. De référence, ferai... quoi. Je... <rire> Geoffrey, qui pré Geoffrey qui prépare l'émission depuis un moment sera, sera content de l'entendre d'ailleurs je le remercie parce que c'est le 25 e numéro aujourd'hui euh, et ça me permet de faire le lien parce que le, la semaine prochaine on arrête, on fait juste une émission mercredi dans laquelle on, on, je le redirai, on présente une grande enquête, qu'on a fait une enquête d'opinion avec Ifop sur l'événementiel post-confinement et pour rebondir sur ce que tu disais Romain, je disclose juste un élément qu'on a eu les résultats tout à l'heure je disclose juste un élément mais qui est assez intéressant c'est le type d'événement dans lequel les gens sont le plus à même de payer pour du digital, c'est les événements professionnels. Euh, c'est une personne ouais. sur trois qui dit « Moi, je serai prêt à payer euh, sur du digital », ce qui n'est pas le cas sur des festivals ou sur des événements beaucoup plus grand public. Euh, mais on présentera tous les résultats. Ils sont assez riches d'enseignements, de, de, en tout cas, je, je l'espère. Euh, euh, Mathieu, de ton côté, toi, tu as, euh, lancé l tu as relancé l'agence, je crois, sur la ouais. fin de l'année. Est-ce que euh, est-ce que cette crise fait que tu revois un peu tes plans, tu réadaptes euh, les offres que tu souhaitais euh, proposer Je sais qu'il y a une partie commerciale, il y a aussi du marketing, ouais. il y a la partie événementielle évidemment. Est-ce que ça te fait euh, glisser peut-être un peu plus sur la partie marketing et commerciale et un petit peu moins sur l'événementiel, ou au contraire ça va revenir et, et la reprise est là
1: non, euh, alors moi je suis, depuis le départ je suis très optimiste sur la reprise événementielle physique. Euh, donc du coup euh, au final euh, je pense qu'on va faire plus ou moins le même métier. Là, ce qui a été très intéressant, euh, c'est que cette pause en fait de l'événementiel au sens euh, général euh, nous a permis un peu d'élever notre métier. C'est-à-dire que depuis enfin tu vois, depuis la reprise, moi j'avais pas euh, t'as pas un week-end dispo parce que t'es toujours sur un brief, sur une offre surtout concentré sur l'événement client et au final on se concentre pas trop sur les fondements même de notre métier. Donc au final euh, cette période de confinement m'a surtout permis de renforcer les liens avec mes clients et d'échanger. Euh, et ça faisait du bien euh, d'échanger avec eux et surtout d'échanger euh, pas, dans, pas dans un dans une mécanisme mercatile mais purement euh, d'humain à d'humain sur, euh, sur les pratiques de ce métier et la reprise et puis euh, non, effectivement, tu vois, le, les solutions à live stream, je les propose, mais, mais ce n'est pas le cœur de notre métier. Là, c'est vraiment le, le vrai métier, je pense. que La vraie vocation de Simone à terme, c'est faire beaucoup plus de conseils euh, que de la prod proprement dit et du conseil event. Et ça, c'est vraiment ressenti en ce moment.
0: Romain, tu, tu avais un peu le même discours. Tout à l'heure, tu disais que la partie conseil de faire appel à des spécialistes serait essentielle. Est-ce que depuis le début du déconfinement, là, on va bientôt entrer dans la deuxième phase, tu sens qu'il y a plus de demandes clients, euh, il y a un début de reprise, ça repart un peu, ou c'est encore assez à tonne ah,
2: Ce n'est pas aussi immédiat qu'on euh, qu l'aurait aimé, qu'on l'aurait souhaité, mais euh, euh, oui, il y a une reprise, on a, on a par exemple euh, des bons de commandes qui sont revenus signer euh, cette semaine sur, sur un événement qui a eu le 26 juin, donc qui est en version euh, euh, online, hein, qui est euh, une convention en ligne euh, pour un acteur local, et puis on a des, des événements qui commencent un, un petit peu à se à se, se relancer en vue de septembre-octobre. Hein. C'est important. Je, je ferais juste une petite parenthèse, Pierre-Henri, si tu me, si me l'autorises. Bien sûr. Moi, ouais, je, je dirais sur l'importance de, des réseaux pendant dans la reprise de la crise. C'est euh, vrai que les, les agences, les nous, on travaille avec beaucoup de prestataires extérieurs, de, de sous-traitants. Euh, et là-dessus, je crois que ça sera essentiel aussi que chacun continue à, à travailler avec ses sous-traitants historiques, à maintenir. Mmh son rôle de confiance avec l'ensemble des, des prestataires, parce que ça permettra aussi aux prestataires d'avoir, entre guillemets, peut-être un peu plus de, de, de garantie pour investir, pour trouver des solutions, pour travailler ensemble. Euh, moi, là-dessus, je pense c'est un appel aussi à, à tout le réseau euh, local ou à toute la branche événementielle de continuer Tu sens un risque à, à systémique
0: Inquiet d'un risque systémique romain, d'agences qui ferait défaut, euh, de prestataires qui ferait défaut, de lieux qui seraient en ah, défaut oui. de paiement. Euh, c'est un peu ce qu'on ressent nous hein, sur l'univers de la billetterie, du spectacle, de la culture, du sport. Euh, il y a la même inquiétude dans l'univers professionnel.
2: Oui, oui, oui. Euh, sur, sur un marché où en plus, euh, alors je pense que Mathieu pourra nous, nous le dire, euh, il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans des structures euh, unipersonnelles euh, où c'est euh, effectivement. Euh, un peu le, le, le choix de vie et de passion d'une un, personne. Euh, j ai, j ai, j ai, je pense forcément à tout, tout les, toutes les agences ou tous les directeurs d'agence qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir du soutien, d'avoir de l'aide, d'avoir du réseau. Et je pense que le réseau sera la clé aussi de ce qui se passera par, par la suite demain.
0: Bah, tu
1: tu veux, as la même attitude oui, euh, mais surtout qu'effectivement, je pense que c'est surtout le modèle économique des agences qui est comme ça. C'est que euh, on subit un peu la règle du fameux Pareto Optimal et tu euh, as beaucoup d'agences qui vivent que sur 2-3 clients. Mmh. Et autant dire qu'effectivement, quand ton client t'annonce qu'il va faire une année blanche, euh, tout de suite, c'est très facile de faire l'estimatif de ton chiffre d'affaires.
0: Parce que d'ailleurs, a, on, on a parlé du digital. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, il y aura des changements de ouais. format. Euh, 40% des clients de Romain réfléchissent à d'autres formats. Il y a le digital, c'est une chose, mais il y, a, il y aura certainement une grande tendance, tendance qui sera de faire des événements plus petits. Hier, j'avais un organisateur de festival ouais. qui disait, on est dans une course à la jauge, c'est le plus grand festival, euh, et c'est une course sans fin. On ne parle même plus de l'artistique, de la qualité du, du, ouais. du, des artistes du bateau, qui viennent ouais. sur scène. Exactement. Est-ce que, sentez... que ça, au fond, euh, réduire la taille des événements, ça va permettre de faire peut-être plus de qualité, mais c'est certainement aussi des budgets qui vont être réduits
1: alors Je ne sais pas si ça va être réduit, mais ce sera notre rôle en tout cas de dire faisons euh, faisons plus petit mais mieux. Et potentiellement, avec une cible peut-être mieux sélectionnée et au final répondre au ROI de la même manière. Mais après, c'est oh, le... du cas par cas la demande client.
0: Romain, sur les 40% le... qui sont en train de réfléchir, est-ce que c'est une demande, une tendance de réduire un peu la voilure, la taille de l'événement
2: En tout cas, c'est de permettre à, à ceux qui doivent vraiment venir à l'événement d'y venir. Je m'explique. Il faut vraiment que la qualité de la communauté qui vient à un événement soit les vrais fans de l'événement. Si on prend un exemple un peu réseau sociaux. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'événements. Je prends l'exemple d'un salon où il y a des visiteurs qui viennent juste pour se promener, prendre des goodies et repartir. Je pense que typiquement, ce sera ce type de client qu'il faudra réussir à. À, à mettre peut-être en périphérie, ou en tout cas, euh, réussir à ce que ceux qui ont un véritable besoin de venir à l'événement physique, euh, puissent y venir euh, et sélectionner, effectivement. Ouais, il y a, je pense qu'il y a un rôle de, de sélection de la communauté en amont, et, et là-dessus, d'une solution comme WizEvent est euh, totalement propice à, à, à permettre euh, de communiquer comme il faut, de leur passer les bonnes infos, d'expliquer de, aussi l'événement en, en amont, de euh, à quoi ils s'attendent, qu'est-ce qu'ils vont vivre euh, et ça, euh, l'interface d'inscription va devenir essentielle.
0: Mmh. On a souvent l'habitude de dire, et je dis aux équipes, que c'est le, le, le premier point de communication avec son client. Oui, mmh. Et donc, c'est vrai que le, oui, ça donne tout de suite a, la tonalité.
1: Oui, ouais, mais c'est vrai que cette partie access est souvent oubliée. Même dans le storytelling, souvent, on, mm -hmm. on a envie de partager une émotion pendant l'événement au moment T, mais on oublie souvent la partie en amont qui te permet d'avoir cette fédération et surtout euh, cette garantie que ton client va venir parce qu'il attend il mmh. il a, il a avec impatience de vivre cette émotion-là à un moment T.
0: Et d'ailleurs, sur l'accueil, c'est un sujet que vous maîtrisez particulièrement bien parce que euh, vous êtes rodé à travailler avec des agences, des hôtesses, euh, avec un desk mmh. d'accueil, avec euh, le badge qu'on remet. Euh, c'est souvent une expérience qui n'est euh, euh, pas simple à mettre en œuvre parce qu'il faut gérer des flux, euh, il faut gérer des gens inscrits, pas inscrits. Euh, et là, ouais. compte tenu de cette distanciation, ou de, en tout cas de mesures sanitaires, comment vous envisagez, comment vous réfléchissez un peu cette notion d'accueil du public sur place Oui, Event. <rire> bon ben, on peut euh, arrêter là. Euh... <rire> <rire> tu peux
2: dire à Maxime de nous contacter dès, dès la fin de la conférence.
1: <rire> non mais ceci dit effectivement le, le fait de digitaliser le billet va changer beaucoup de choses. Euh, après ça dépend des événements mais tu peux, effectivement on peut imaginer des événements où as des euh, où tu vas raisonner par tranche horaire avec des flux différents. Euh, tu en as parlé des vestiaires connectés, on a parlé des hôtesses où elles ont plus un rôle d'orientation et de conseil purement que de faire de la, euh, de, de faire de la présence. Euh, mais ça, c'est effectivement ça qui est assez intéressant dans notre métier. Euh, je ne sais pas si vous avez eu cette même sensation-là, mais il euh, y a plein de choses qu'on aurait peut-être revues nous différemment dans la gestion de la crise. Typiquement, quand tu vois les, dans les accueils des hôpitaux, tu as des fils, nous, c'est des choses qu'on qu sait gérer très facilement euh, dans la gestion des flux, sur la volumétrie à avoir, sur la distanciation. Il n'y a pas de complexité potentielle.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que les salles de spectacle disent aujourd'hui on est les plus à même, les plus expérimentés à recevoir ouais. du public. Et c'est valable pour une salle de congrès, pour un congrès un palais des expos. On a l'habitude, on a les équipes, on a le matériel pour. Ouais. Et ouais. donc, ouvrez plus vite parce que si ce n'est pas chez nous que ça se passe, ça sera euh, euh, dans des bois, dans des maisons privées et ce sera ouais, euh, sans aucune norme.
2: Mais par exemple, typiquement, une solution qui pourrait être mise en place assez rapidement et qui est un bon geste barrière, c'est pour éviter les files d'attente. Avoir une application qui tient au courant effectivement, du temps d'attente ou ouais. du flux qui arrive à un événement. Je pense que demain, c'est ce qui va être mis en place a priori chez des, chez des médecins. Euh, je pense que demain, sur un événement, ça doit être des, des choses qu'on doit pouvoir pratiquer de façon très ah bah, simple.
1: Sur des salles, c'est très facile. Effectivement, tu mmh, fais rentrer ça. les carrés hors catégorie 1 avec des portes différentes. Parce qu'effectivement, il y a euh, et puis c'est très facile de le communiquer ça et puis il y a les solutions de tracking aussi on arrive à savoir mmh. vois, effectivement aujourd'hui c'est fini d'avoir un salon où, où tu es une allée qui fait que deux mètres carrés tu pourras faire ta, ta fameuse gestion des flux de savoir qu'il y a des on arrêtera d'avoir pareil sur la scénographie événementielle on aimait bien avoir un moment très rassembleur euh, dessus alors qu'on va plus réfléchir à disperser euh, on provoque même euh, des fois on euh, provoque même de... une ouais. fausse
0: queue à l'entrée pour donner l'impression bah oui. euh, comme devant les, bah oui. les magasins qu'il y a une telle demande euh, le syndrome du
1: restaurant tu vois Exactement. Comment vous voyez,
0: comment vos clients réagissent sur un point qui est assez essentiel Est-ce que vos clients disent, on veut reprendre des événements quoi qu'il en coûte C'est-à-dire même si euh, nos visiteurs sont masqués, même si à l'accueil, l'hôtesse a un masque et des gants Ou est-ce qu'ils disent, on attend que ce soit normal Quand je dis normal, je mets des guillemets, mais en tout cas que ce soit un peu moins euh, anxiogène pour réouvrir
2: Là-dessus, je pense que l'étude que tu présenteras la semaine prochaine sera intéressante aussi à, à avoir en amont, parce que je pense que la, 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 la consommation d'événements euh, des entreprises sera à peu de choses près la même consommation que euh, des biens de, du quotidien d'un ménage. Euh, je suis curieux de voir euh, à la réouverture des restaurants si effectivement euh, tout le monde se rue au restaurant. Je pense qu'il y aura à la fois des publics qui seront euh, très réticents et des publics qui seront euh, très fans d'y aller tout de suite. Euh, là, on a le cas où on a client euh, sur un événement en, en octobre euh, qui, à, à qui on a présenté des, mesures de préco... enfin, des préconisations de mesures sanitaires à mettre en place dans son événement, qui nous a dit, bah, moi, il est hors de question que si l'événement euh, prend une dimension anxiogène pour mes invités, bah, je préfère ne pas le faire. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à être, euh, à être sur une danse un peu euh, entre être responsable et être terrorisant sur euh, tout ce qui va se passer. Mais je prends un exemple très quotidien, euh, euh, je crois qu'on a des enfants qui ont peut-être repris l'école. On avait une trouille totale de la reprise de, de la scolarité pour, des, pour les enfants. Et au final, je, euh, je crois qu'ils ne sont pas perturbés plus que ça par la reprise de l'école.
0: Alors moi, je précise, j'étais impatient de les remettre à l'école. <rire> voilà. Ils sont tout petits.
1: Grand bravo à tous les parents et aux maîtresses. On a compris que nos enfants n'étaient pas des génies.
0: <rire> <Exactement>. <rire> Tous les deux, j'aimerais que... Et on va finir par une petite vidéo qui est très sympa et j'expliquerai pourquoi. Mais j'aimerais que vous me disiez chacun les points positifs que vous avez vus ou que vous attendez de cette crise. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait quand même avoir le sourire aujourd'hui Mathieu, c'est à toi.
1: Euh, bah déjà, non, le point positif, c'est que je n'ai jamais autant parlé avec des professionnels du métier. Et il euh, euh, y avait vraiment cette vraie sensation d'avoir une communauté. Et euh, ça, c'était très important. Jamais autant rencontrer de personnes euh, virtuellement. Euh, et puis, forcément, moi, je suis impatient euh, de commencer à reporter des cartons, euh, d'être dans le stress de finir un événement à temps, de voir les gens râler et les gens sourire. Euh, mais c'est parce que nous, on a tous le syndrome de l'artiste. C'est que ce qui nous fait vivre dans ce métier-là, c'est monter sur scène et, et, et d'avoir le retour public. Donc, ça, j'ai hâte. Voilà.
0: Romain
2: moi, ça sera un message à destination des collaborateurs de, de l'agence, parce que euh, on, on s'est quitté le, le 13 mars au soir, autour autour d'un verre de l'amitié, et euh, on s'est pas revu physiquement depuis. Alors en plus, on a l'occasion d'intégrer de, des nouveaux bureaux euh, euh, qui sont plutôt assez modernes, et plutôt assez sympas. Donc, euh, je crois que à partir du 2 ou 3 juin, on arrivera à se retrouver et à se revoir. Donc ça, ça sera intéressant, reprendre des réunions collectives. Et puis après, pour moi, je pense que euh, le point de vue sur, le, sur notre métier. Euh, euh, je crois qu'on a encore plus envie de travailler euh, les contenus de nos, 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 nos clients parce qu'on euh, fera encore plus les aiguiller et qu'on ne soit pas dans des monologues de, de, 4, de 4 heures sur, euh, sur des chiffres que, que personne ne retient. Je pense que serait encore plus intéressant de sélectionner des intervenants euh, experts euh, pour venir donner un, un, un regard euh, un peu euh, au-dessus de la mêlée ou un peu le pas de côté justement pendant, pendant un live. Euh, en tout cas, moi je trouve qu'il y a une pugnacité euh, du secteur, on, de tous les secteurs, mais je trouve qu'il y a une puissance très française aussi de vouloir revenir très rapidement à ce qui fait l'essence de, de, des rencontres, le côté épicurien, le côté émotion. Et là-dessus, enfin, on sera des, on sera des putains de warriors, je pense, à avoir envie de revenir et à avoir envie de, de refaire les choses avec passion et avec
0: abnégation pour nos clients, en tout cas. Bon bah parfait, vous m'avez parfaitement emmené la, la vidéo qui va, qui, qui va <rire> suivre. Pour la petite histoire, au début, euh, c'était Emmanuel Prache qui devait être à la place de, de Mathieu, elle m'avait contacté pour être présente, de Prache Media Event. <rire> non, tu vas, tu vas voir que c'est une bonne nouvelle parce qu'elle elle, m'a contacté un peu affolé. Elle m'a dit, écoute, je viens de signer un deal pour décembre et j'ai la réunion client euh, pile pendant l'émission, donc je préfère annuler. Donc, c'est pour une bonne nouvelle. Et en plus, ça nous a permis ah, de nous revoir bien. Mathieu, donc c'est très bien. Et, et pourquoi j'ai pensé à toi pour t'inviter Mathieu C'est que j'ai vu cette vidéo que tu as publiée. Euh, avant qu'on la diffuse, je voudrais que tu me dises pourquoi tu t as fait cette vidéo.
1: Euh, parce que je m'ennuie beaucoup le dimanche soir. Ça, c'était le, <rire> le premier point. <rire> <mois. rire> non, que, euh, en fait, c'est vrai que… le euh, ça fait quand même quelques temps qu'on parle de l'événementiel. On en parle toujours avec, euh, euh, on en parle comme une crise. Euh, et moi, j'ai pas subi ça comme une crise en fait. J'ai juste subi ça comme une attente, mais un peu comme une amoureuse que j'ai envie de revoir depuis des mois. Euh, donc c'est pour ça que du coup, je voulais déclarer un peu ma flamme à l'événementiel.
0: Bah, parfait, voilà. on, va, on va revoir cette amoureuse. Euh, L'intro <rire> est parfaite et je crois que ça résume ce que nous ont dit tous les intervenants durant tous les épisodes. Euh, Geoffrey, je vais te demander de, mettre la vidéo, de bien mettre le son parce que c'est essentiel sur la vidéo. Et puis on se retrouve juste après pour la conclusion. L'événementiel.
3: Tu es ce métier si riche et complexe à expliquer par sa diversité, sa subtilité, mais aussi ses difficultés. Tu attises la curiosité tout en étant le chef d'orchestre dans l'ombre de nos vies. L'événementiel, tu es celui qui sert à rassembler tant d'acteurs ensemble, que ce soit les agences, organisateurs, producteurs, indépendants, traiteurs, artistes, ceux qui œuvrent à l'unisson en coulisses pour offrir ces moments si uniques à son public. L'événementiel, tu es celui qui accompagne notre quotidien au service des marques, des institutions, des entreprises, pour être leur porte-voix et ainsi transmettre leur message en tout temps et en tout lieu. L'événementiel, tu es celui qui permet d'organiser conventions, conférences, séminaires, salons, soirées et qui demande ainsi à ses acteurs cette polyvalence et flexibilité des connaissances si particulière. L'événementiel, tu es celui qui nous fait rêver et qui fait que ce métier n'est pas un travail mais une passion commune et partagée. Et à chaque nouveau projet, demande, donne cette envie de s'y plonger et de s'y investir personnellement. L'événementiel, tu es celui qui est au carrefour des stratégies de communication et marketing. Cet outil indispensable à toute activité mais aussi au cœur de la société avec un grand S et de sa politique. L'événementiel. Tu es celui qui a su se renouveler constamment, autant d'un point de vue technologique qu'idéologique, pour savoir répondre à toutes demandes clients et à les devancer. L'événementiel, tu es celui qui permet de réaliser ses idées folles en une réalité, d'imaginer l'inconscient pour le sublimer et jouer de notre cognitif. L'événementiel, tu es celui qui donne l'envie de se surpasser, de savourer, de découvrir, de partager, de rire, de s'évader, de s'émerveiller, d'être soi-même. L'événementiel, tu es celui qui offre cette bulle d'oxygène, ce moment suspendu, cette apesanteur, cette communion, cet éphémère qui se grave dans les mémoires collectives. Certes, tu fais une pause peut-être bien méritée. Mais nous n'oublions pas que tu ne cesses d'exister depuis des siècles. Tu as rempli les arènes, diverti les plus grands rois, pleuré de joie des millions de Français. Alors une chose est sûre, ciel, Tu reviendras et on sera là.
0: Mathieu, elle est belle cette amoureuse <rire>
1: Ouais. Ouais, je crois que ça résume,
0: ça résume pas mal tous les, les échanges qu'on s'est dit euh, et puis dans la vidéo tu parlais de, de et on en a parlé aussi ensemble sur euh, transformer les événements, puis on a une remarque de, de quelqu'un qui nous suivait, Carlo Auger qui organise le salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine qui nous disait expliquer pendant le live qu'elle a remplacé son événement physique par un événement 100% numérique pendant le, pendant le confinement afin de faire découvrir l'agriculture au plus grand nombre, donc il y a de l'espoir merci beaucoup, euh, c'était très intéressant et enrichissant d'avoir votre point de vue côté entreprise qu'on n'a pas forcément beaucoup écouté, la semaine prochaine, on continue avec un seul épisode. Ce sera mercredi prochain à 15h, ce sera un peu exceptionnel. On vous présentera les résultats d'une enquête IFOP. On a fait une grande enquête d'opinion auprès de 2000 Français, afin de sonder les attentes, les craintes, les ressentis des Français sur la reprise des activités de divertissement et d'événementiel. Et pour la commenter, on sera avec la directrice média de l'IFOP qui commentera avec nous, le directeur marketing de l'UNIMEV, l'Union Française des Métiers de l'Événement. Emmanuel hogg pour la partie culture, le directeur de LNEI, les nouvelles éditions indépendantes, c'est Radio Nova, Festival Roquence scène, les inoccupables. Et puis, on aura également Étienne Capon, euh, le directeur général de la Ligue nationale de handball, du sport, des loisirs, des professionnels. Euh, J'ai vu les résultats, on est en train de les mettre en forme, mais c'est très intéressant. Euh, il y a des trucs très positifs, d'autres choses un petit peu plus inquiétantes, mais c'est une, une bonne base de travail. Donc, je vous invite à à passer le mot et puis après je pense qu'on reprendra d'autres séries où on recevra des organisateurs comme ça pour échanger donc si certains nous écoutent et souhaitent venir apporter leurs grains de sel amener leur point de vue pour que bah, comme je le dis tout à l'heure on ressorte tous ensemble plus fort c'est tant mieux merci à vous je vous souhaite à tous un bon week-end et the show must go on salut
2: salut Pierre-Henri